0: Deus, boa noite igreja poderosa Você sabe que eu estava falando com o Senhor agora há pouco e disse Deus, não tem como, nós somos o povo mais feliz da terra e o povo mais poderoso mesmo Pronto e acabou Não adianta né gente, quanto mais nós descobrimos quem o Senhor é Mais feliz nós nos tornamos, é ou não é? É ou não é gente? Então é isso, independente qual seja a circunstância que nós estejamos vivendo nós somos o povo mais feliz da terra porque temos um Deus bom e fiel conosco em todo o tempo, como já experimentamos nessa noite. Bom, nós estamos numa série muito poderosa e eu vejo muito a bondade do Senhor em trazer essa série para o encerramento do nosso ano. Nós estamos na série que fala sobre o quê? Gratidão, não é isso, gente? Então eu vejo que a bondade do Senhor, ela vem para falar sobre a gratidão A importância de nós termos um coração grato A importância de nós aprendermos sobre gratidão Justamente por causa do que vai acontecer em 2024 Nessa manhã eu compartilhei um pouco a respeito disso Eu vou ministrar sobre gratidão Mas antes de eu iniciar falando de gratidão Eu quero comunicar algo ao seu coração que o Senhor tem falado conosco já Acredito que desde setembro, outubro do ano passado, o Senhor vem, Ele começa a sinalizar de várias formas as suas movimentações para o próximo ano. E Deus fez isso dessa vez mais, e Deus fez dessa forma mais uma vez. E então ficou claro para nós o que de, como o céus irá se mover em 2024 em favor das nossas vidas. E eu creio de verdade que 2024 vai ser um dos anos mais poderosos que nós temos para viver. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus que a alegria do Senhor encha o seu coração. E que você entre em 2024 com muita esperança e com muita alegria. E realmente assim, crendo mesmo na bondade manifesta e no amor do Senhor sobre a sua vida. O Senhor começou a dizer ao nosso coração que 2024 vai ser um ano de frutificação. Todos nós queremos frutificar, não é mesmo? Frutificar é bom. Frutificar fala muito é, da bondade do Senhor. E o Senhor nos deu um texto de Salmo 65, versículo 11 e 12. Inclusive, eu até postei nas minhas redes sociais, porque eu sou meio empolgada e eu não aguentei. E o texto diz o seguinte, coroas e Deus é muito bom. Que tem tudo a ver com o que Ele acabou de liberar no louvor. Quando o mover estava acontecendo, eu só ouvi o Senhor dizendo, porções da minha bondade, eu libero bondade sobre vocês. E olha como começa o versículo: Coroas o ano com a tua bondade. Coroas o ano com a tua bondade. E por onde passa a semana fartura? Fartura vertem as pastagens do deserto e as colinas se vestem de alegria. Essa é a hora que você fala, uhul! Glória a Deus, isso é muito bom. Deus está dizendo que vai vir com a sua bondade sobre o nosso ano de 2024 e que Ele vai passear no nosso meio. E que onde há deserto, Deus vai emanar muitas coisas poderosas e gloriosas. As pastagens do deserto, fartura vertem as pastagens do deserto. Fartura no deserto, meu irmão, isso significa que Deus irá nos visitar com muita bondade. Eu não sei como foi 2023 para você, para mim foi um deserto só. E para todos os homens que eu conheço, homens de Deus que nós conhecemos, que são referências para nós, eles disseram, é, 2023 a gente teve que escolher permanecer. 2023 foi um ano onde Deus realmente permitiu que as nossas raízes se aprofundassem. Nós tivemos que escolher muitas vezes permanecer e dizer, é essa a nossa escolha, permanecer. E é muito lindo isso, porque de manhã mesmo eu compartilhava um pouco sobre isso, porque quando Deus, ele vem, Deus, ele, ele, ele sabe o que está fazendo, né? Você imagina que Deus sabe o que está fazendo, né? Pois é, eu também imagino. Porque imagina Deus nos colocando para frutificar se não tivéssemos raízes firmes nele. Que perdição seria isso Imagina nós começarmos a dar frutos Sem estarmos verdadeiramente enraizados na rocha que é Cristo E eu vi que 2023 foi um ano onde Deus realmente nos preparou Realmente Deus nos colocou num deserto Deus realmente nos colocou em situações Onde nós tivemos que, que, que escolher muitas coisas Escolher Deus, escolher a palavra E as nossas raízes foram se aprofundando Isso significa que agora nós estamos para suportar o tempo da frutificação porque se nós não tivéssemos essa, essas adversidades e as dificuldades que passamos em 2023, com certeza não suportaríamos os frutos e, e as coisas se perderiam e não seria para a glória de Deus. E quando o Senhor me deu o tema dessa mensagem, o Senhor começou a ministrar o meu coração e disse, Deus, o Senhor não tem para ninguém. O Senhor me deu o tema dessa noite que é cultivando um coração agradecido. Cultivar fala de zelar, de prestar atenção. Cultivar fala do que, gente? De cuidar, não é mesmo? Uma terra que está sendo cultivada é uma terra que está sendo cuidada. Se o agricultor deixar lançar as sementes na terra e não se preocupar em ver se tem erva daninha, em ver se tem alguma coisa de errado com a terra, se está correndo tudo bem, se está sendo regado no tempo certo, provavelmente a sua colheita se perderá. É ou não é a igreja? E o Senhor começou então a comunicar o nosso coração sobre a importância de nós, realmente cultivarmos o nosso coração para que ele permaneça agradecido porque gente, porque Deus já disse queira você ou não frutificar, o ano que vem você vai e aí é o seguinte, nós já sabemos que a terra do nosso, que o nosso coração é uma terra e é uma terra fértil, é ou não é igreja? a bíblia diz sobre isso, o nosso coração é uma terra e é uma terra fértil tudo que nós plantamos no nosso coração nasce, cresce e frutifica Certo? Então, o Senhor vem anunciar ao nosso coração aquilo que eu costumo dizer muito aqui. Praticamente todas as vezes que eu prego, eu dou um jeito de encaixar esse versículo. Tem gente que diz, esse é o versículo da lã. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu. Porque dele procede todas as fontes da sua vida. Se o seu coração é uma terra boa, é importante você aprender a guardar o seu coração. Porque se, se for lançado sementes que não são sementes de Deus, isso vai frutificar a igreja, e aí vai ficar bem complicado, porque tudo que frutifica precisa ser colhido, então se 2024 vai ser um ano de frutificação, também posso dizer que será um ano de muita colheita, quantos estão comigo? Porque Deus não faria nós frutificarmos para que a colheita se perdesse, é muito interessante, eu vejo o cuidado e o zelo de Deus assim, 2022, quando nós estávamos encerrando 2022, Deus lançou a última série falando sobre a importância do coração. Qual que é o tema da série mesmo? Do coração? Alguma coisa sobre o coração, guardar seu coração. Mãos limpas e coração puro. E nós trabalhamos uma série que nunca mais acabava, gente. Deus não deixava a gente parar com a série. Disse, nunca tivemos uma série tão longa como essa. E Deus sinalizando que era para nós realmente... É, termos mãos limpas e coração puro que era para guardarmos o nosso coração vem mensagem de tudo quanto é jeito sobre o coração viramos o ano com Deus dizendo o seguinte cresçam em discernimento porque vai abrir muitas portas e nem todas as portas será o Senhor que abriu e é importante aprendermos a discernir aonde Deus verdadeiramente quer que a gente entre porque senão nós entraríamos em portas e seríamos prósperos em tudo isso o Senhor falou sobre uma prosperidade que iria se pairar sobre nós, que iria descer sobre nós, que viria sobre nós E que então tínhamos que tomar cuidado com as nossas decisões, com aquilo que nós, a, a, as portas e, e, e as, as ligações e as conexões queríamos fazer E 2023 foi exatamente assim Como nós tivemos que realmente buscar o discernimento e negar portas e entrar em outras, por mais que elas não faziam muito sentido E Deus fez exatamente assim e agora, de 2023 para 2024, ele nos traz essa mensagem de gratidão, para que o nosso coração seja cultivado, para que a gente vasculhe, para que a gente olhe que tipo de semente tem dentro do nosso coração, que tipo de plantio há dentro do nosso coração, porque vai frutificar isso que está dentro do seu coração. Então será o ano mais maravilhoso e poderoso, cheio de fartura para alguns e para outros que não guardaram o seu coração, que permitiram que as trevas semeassem coisas, tudo isso vai frutificar. E você vai ter que colher tudo isso. Então, por isso, eu vejo de novo a bondade e a fidelidade de Deus. Esse é o momento. Se, se você talvez está aqui ou está nos ouvindo pelo YouTube, esse é o momento. Nós vamos orar nesse culto e dizer, Deus, nós queremos que o nosso coração seja realmente vasculhado pela tua bondade, pela tua fidelidade, e nós queremos que todas as sementes que são malignas, que de alguma forma foram semeadas no nosso coração e que não foi pelo teu espírito e que não tem a ver com o Senhor, não tem a ver com o seu caráter, não tem a ver com, a, com aquilo que o Seu o senhor, o senhor liberou. Nós queremos que isso seja removido, nós não queremos pisar em 2024 com essas sementes porque senão vai frutificar tudo isso. E aí o um ano mais poderoso que poderíamos ter Talvez vai ser o ano mais difícil de todas as nossas vidas Quantos estão comigo? Eu costumo dizer o seguinte O reino de Deus é um reino de responsabilidade É nossa responsabilidade vasculhar o nosso coração E se render ao Espírito e dizer Eu me arrependo Quantos estão comigo? Guardar o coração é obrigação nossa O Senhor nos auxilia e nos ajuda em todo esse processo Amém? Então, se alegre porque vamos frutificar para a glória de Deus, amém? Bom, então vamos falar sobre cultivar, já falei que cultivar tem a ver com zelar, já falei que cultivar tem a ver com cuidar, já falei que cultivar tem a ver com prestar a atenção Maravilhoso, isso nós vamos ter que Sempre vamos ter que cuidar do nosso coração E zelar por ele, amém? Não apenas agora, não apenas em 2024 Porque é extremamente importante Que o nosso coração esteja alinhado à vontade do Senhor E eu estava orando então Por essa palavra e disse, Deus e Gratidão é um negócio tão intenso, tão amplo, que às vezes a gente fala, ah, gratidão, seja grato, manda uma mensagem, já já trabalhamos inclusive dentro dessa série, manda uma mensagem, pelo menos, o Chris falou sobre isso, pelo menos para 10 pessoas manifestando a sua gratidão. Isso tudo isso é lindo, maravilhoso, mas eu disse: "Deus, parece que tem mais. Me fale sobre gratidão. Eu comecei a estudar sobre gratidão. Foi Deus que falou, não, fui estudar mesmo". E aí eu achei algo muito interessante e eu quis compartilhar com você a respeito disso. Bom, primeiro, que gratidão significa reconhecimento das coisas boas que existem Isso você já sabe, não tem novidade nenhuma Gratidão tem a ver com o reconhecimento das coisas boas que existem Ser grato, presta atenção nisso que isso é muito interessante O Espírito falou ao meu coração sobre isso Ser grato é reconhecer o que não enxergamos ainda Ser grato é reconhecer aquilo que também não enxergamos ainda E eu costumo dizer, eu costumo orar sobre isso quem é mais próximo de mim, com certeza já me, me ouviu orando dessa forma. Principalmente antes de dormir, gosto muito de dizer, Deus, eu quero te agradecer. Presta atenção nisso. Pelas coisas que eu vi o Senhor fazendo nesse dia e pelas coisas que eu não vi. Eu quero te agradecer pelos livramentos que eu vi que o Senhor me deu, que o Senhor deu para a minha casa. E também pelos livramentos que eu não vi. Porque meu irmão, Deus está trabalhando em nosso favor o tempo todo. Eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas Que talvez quando você estava vindo para cá Deus te deu um livramento que Se, se tivesse acontecido se, se o inimigo tivesse concluído o que ele queria Com certeza você não estaria aqui Alguns de manhã, inclusive algumas pessoas Até compartilharam comigo Lani, Você acredita que quase que nós pegamos dois motoqueiros Nós íamos arrebentar ele E o Senhor, assim, pela sua bondade Realmente nos livrou e nos guardou E nada aconteceu Ele disse, é, você viu mas há muitos livramentos que Deus fez e a gente talvez não viu, mas Deus fez. Muitas bênçãos do Senhor já chegou sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre as nossas mãos. No dia de hoje, a gente ainda não viu, não tocou, mas vai tocar. Quantos estão comigo? Então a gratidão diz muito sobre reconhecer as coisas boas que existem, as que ainda que existem, mas ainda não vemos. Então ter um coração grato diz muito sobre andar em fé, diga gratidão. Caminha com fé Todo grato, todo grato possui uma porção de fé Por quê? Porque, gente, eu sou grato por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu não vejo Eu sou grato por aquilo que eu tenho e por aquilo que eu ainda não tenho Então todo grato tem uma porção de fé E o contrário disso também é que todo ingrato, com toda certeza, tem uma porção de incredulidade Certo? Certo? Então talvez a maior dificuldade que você está encontrando em ser uma pessoa grata é porque você precisa crescer em fé. Fé é um dom. E nós devemos e podemos, e é sábio orar para que Deus nos acrescente fé. Às vezes a sua ótica é negativa sobre tudo, sobre todos, porque você é incrédulo. Não preguei isso de manhã, mas o Espírito que manda. É isso. Às vezes a sua dificuldade em, em ser grato, não apenas a Deus, mas a tudo que é Grato pelo trabalho que você tem, grato pela casa que você tem, grato por todas as coisas que estão à sua volta. Grato pelo seu esposo, grato pelos seus filhos, grato, grato por quem você é. É porque talvez te falta fé para crer em tudo aquilo que Deus já te disse. Todos nós recebemos promessas do Senhor. Às vezes você ainda não ouviu nitidamente essas promessas através de alguém, ou... mas a própria palavra é um livro de muitas promessas. Mas eu também não tenho dúvida que se você buscar o Senhor e estiver sensível ao seu coração, o Senhor vai levantar muitas, muitas formas, diversas formas, para falar um pouco como Ele te vê. Quantos são comigo? O que eu te conto outra coisa? A gratidão. A gratidão nos ajuda e nos auxilia a andar no profético. Por quê? Porque o grato consegue ver como Deus vê. E o profético nada mais é do que ver o que Deus está vendo, ouvir o que Deus está dizendo e se mover como Deus está se movendo. E para que eu consiga isso, é necessário que eu tenha um coração grato. Porque se eu não tenho um coração grato, se eu sou um incrédulo, se eu sou um ingrato, eu não consigo ver Deus porque eu sou pautado só, a, só as minhas limitações. Deus chama a igreja para ser uma igreja profética. Deus chama a igreja para anunciar aquilo que está no seu coração. E uma das formas de nós entendermos isso é tendo um coração grato. Quão importante é nós entendermos isso? E eu quero falar então, mediante a tudo que eu estudei sobre gratidão, eu quero falar rapidinho de três tipos de gratidão. Para que você entenda o quanto é, houve talvez muito de gratidão, mas pouco se entende sobre isso. Existem três tipos de gratidão, diga assim comigo, existem três tipos de gratidão. Diga, gratidão teórica, gratidão passiva... E gratidão ativa. Três tipos de gratidão, pelo menos três tipos de gratidão. Então, presta atenção para você entender um pouquinho sobre isso. Gratidão teórica. O que, que é a gratidão teórica? Corresponde a todas as situações que utilizamos a palavra gratidão, grato, grata, sem mergulhar nesse sentimento. Até podemos reconhecer por alguns instantes que aquele momento foi um momento bom, foi um momento positivo. Podemos até nos sentirmos nos sentir felizes, mas isso não significa que estejamos capazes realmente de valorizar aquilo que aconteceu. E por muitas vezes, essa gratidão, a gratidão teórica, nós usamos ela na, no encerramento de uma, de uma mensagem no WhatsApp. Quem aqui às vezes mandou uma mensagem para alguém desgrato, agradecido? Talvez um e-mail. Quando você termina de mandar um e-mail, você coloca desde já... A grato, agradecido, é ou não é, gente? Só que você nem para para pensar do que você realmente está sendo grato, você nem, nem para para mergulhar nisso, é, é, é mais como algo, é uma, uma palavra usada mais como educação. Estou sendo educado e por isso estou colocando aqui grato e por aí vai. Então essa seria a gratidão teórica. Depois nós temos a gratidão passiva. O que, que é a gratidão passiva? É que acontece em momentos pontuais e normalmente intensos da nossa vida Como a concretização da do, de uma promoção profissional Quem aqui quer ganhar uma promoção profissional? A bondade do Senhor está aqui, diga eu Quem aqui quer ganhar uma, uma... Aí, gente, perde a bênção não, vocês têm que ser proféticos É isso Qual mais? Início de um relacionamento amoroso os jovens, cadê? Os jovens estão fervendo em início de relacionamento amoroso, né? Glórias. O início de um relacionamento amoroso, alegra ou não alegra o nosso coração? você fica ou não fica com o coração cheio de gratidão? Lógico que fica. Meu Deus. A bon... Inclusive os solteiros, a bondade do Senhor está manifesta. Viu, Mariana? Vocês precisam conhecer a Mariana. A Mariana é violenta em Deus, é ou não é, gente? Oh, bondade de Deus sobre você, Mariana. Então, assim, gente, no início de um relacionamento, nascimento de um filho, nascimento de um filho, vem ou não vem uma gratidão intensa sobre a nossa vida, que é a gratidão passiva? Vem ou não vem? O nascimento de um filho e várias outras coisas que são emoções que são bem fortes e nós manifestamos a gratidão. O que, que acontece com a gratidão passiva? Nós já vamos entrar na palavra, isso aqui é um culto, aguenta aí. O que, que acontece com a gratidão passiva? A gratidão passiva, gente, ela acontece em alguns momentos. A diferença dessa gratidão é exatamente isso. Nós nos sentimos genuinamente gratos e isso promove um grande bem-estar, porém, isso é esporádico, é de forma esporádica, não é diariamente. E depois nós temos a gratidão ativa. A gratidão ativa, ela não é pela circunstância. É uma gratidão que flui de dentro, que fala da rendição do nosso coração. A gratidão ativa, ela implica em nos esforçarmos diariamente para vermos, para vermos motivos para sermos gratos, a gratidão ativa é a gratidão que nós precisamos buscar, é a gratidão que eu me esforço diariamente para encontrar motivos pelos quais eu devo me sentir grato, implica que prestemos genuinamente atenção a atenção ao momento presente E que reconhecemos os valores dos gestos Das pessoas, das relações que fazem parte da nossa vida E eu sei, nós sabemos o quão desafiador é falar De prestar atenção e de se esforçar Para uma geração fluida Para uma geração que um negócio aconteceu Faz 10 minutos, já não significa muita coisa mais Eu já quero saber qual que é o próximo acontecimento e para termos uma gratidão diariamente no nosso coração, nós precisamos nos esforçar e nós precisamos prestar atenção nos momentos que nós estamos vivendo e buscar intencionalmente motivos para sermos gratos. E é óbvio e claro que esse tipo de gratidão requer muita prática e muita disciplina, esforço, esforço, como já foi falado. Tudo bem. É muito interessante, como eu já falei, porque a gratidão ativa, que é a gratidão que nós devemos buscar, ela requer realmente muita fé. Porque nem tudo na nossa vida é flores, porque nem todos os momentos da nossa vida nós vamos ver Deus operando, apesar de Deus estar operando. Quantos estão comigo? Então, é importante que nós venhamos a entender que Deus está conosco na escassez, na abundância, na alegria, na dor. Deus está conosco o tempo todo. E existe o tempo todo favor de Deus para que nós venhamos a crescer e a avançar em qualquer circunstância que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer o seguinte, que é extremamente importante, eu já até preguei sobre isso, nós termos um coração ensinável. O coração ensinável, ele aprende o tempo todo com as coisas e com as, com as circunstâncias e com as pessoas Aquilo que tem que ser e aquilo que não, não deve ser E eu acredito de verdade que um coração ensinável também fala muito de um coração grato Porque quem é grato, extrai das circunstâncias, extrai da vida, extrai do próximo, tudo aquilo que é bom por mais que aquilo seja ruim, quantos entenderam isso? Deu um nó na cabeça, quem é grato e tem um coração ensinável, porque é uma característica de quem é grato, extrai do outro aquilo que é bom, mesmo que a ação foi ruim, porque eu aprendo o que ser e o que não ser, o que fazer e o que não fazer com o outro, quantos estão comigo? Isso é extremamente importante. Quando eu vejo que eu não deveria agir daquela forma e eu aprendi, eu estou guardando o meu coração para que esse tipo de ação nunca brote no meu. E quando eu olho para algo que o outro fez e eu vejo que isso é muito legal, eu digo, Deus me ajuda a ser assim. Me dê as porções que o Senhor deu a Ele. Me dê essa sabedoria. Quantos estão comigo? Isso é extremamente importante nós entendermos. E eu quero falar então um pouco, para mim uma referência absurda sobre gratidão, eu quero falar de Davi, Davi é o cara mais grato na minha opinião que já existiu, o, o, os textos que mais falam de gratidão é os textos de Salmo, Davi manifesta em muito a sua gratidão, e nós sabemos disso, você conhece a história de Davi, Davi não foi um homem perfeito, pelo contrário, Davi teve um monte de erro, Davi passou altos perrengues, Davi foi perseguido pelo próprio filho, Davi foi perseguido pelo seu líder e seu pai espiritual, Saul, Davi viveu coisas terríveis e Davi manteve um coração em gratidão ao Senhor Tanto é que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus E eu de verdade acredito que uma das coisas que faz, não só Mas uma das coisas que faz com que Davi seja classificado como um homem segundo o coração de Deus É a sua gratidão É manter o seu coração em dependência a Deus e grato por saber quem Deus é E o Salmo 18 diz sobre isso, para mim quem traz esse tipo de declaração do Salmo 18, que nós vamos ler agora, só pode ter entendimento de quem Deus é a partir do ponto de gratidão. Vamos ler comigo, Salmo 18, versículo 1 e 2. Quem está feliz aí? Fiquem muito felizes. Que ano violento. Gratidão, 18, 1 e 2, diz assim, Davi começa o versículo dizendo assim, eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Talvez ao você ler isso, você diz, mas aonde tem gratidão aí? Nem está falando de gratidão. Alguém que tem uma ótica dessa, alguém que traz um tipo de declaração dessa a Deus, é alguém que tem um coração absurdamente grato. Por entender que um dia estava preso, cativo, perdido, morto. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia. Na sua infinita fidelidade. O resgatou. Se moveu em favor da vida dele. Então ele começa o versículo dizendo, eu te amo ó Senhor. O Senhor é a minha rocha, ou seja, aquele na qual eu posso realmente me apoiar, aquele do qual eu posso realmente firmar os meus pés O Senhor é a minha fortaleza, por quê? Porque houve momentos com toda certeza que Ele estava o quê? Em perigo O Senhor é aquele que me guarda, a minha fortaleza E Ele continua dizendo, o Senhor é o meu libertador, eu acho que Eu acho muito interessante porque a partir de um coração grato, inclusive, você quer saber se você é realmente grato e entende realmente o que Deus fez na sua vida? Se te pedirem para falar quem Deus é para você, o que, que você falaria? De bate pronta eu vou dizer, ele é o meu libertador. Porque eu sei aonde eu estava, eu sei o quanto as trevas mantinham cativa a minha vida e a minha casa. E um dia ele rugiu como um poderoso leão E as cadeias se quebraram, as algemas tiveram que ser despedaçadas E a minha casa, a minha vida, os meus descendentes foram libertos por causa dele E Davi entendia isso, que Deus era o seu libertador Você só reconhece que Deus é o seu libertador Tendo o reconhecimento que um dia você estava cativo É ou não é igreja? Então com um coração grato ao Senhor, quem Deus é para você? O meu Salvador, o meu Libertador, a minha rocha. E Davi disse isso, ele disse, ele é a minha torre, ele é meu refúgio, ele é meu escudo. Em momentos onde eu estou vulnerável, em momentos onde eu estou correndo perigo, ele é meu escudo. Isso diz sobre muita gratidão por reconhecer quem ele é. Ele é a minha torre alta. O lugar onde eu posso me refugiar A partir dele eu vejo todas as coisas Eu entendo todas as coisas Ele é o meu lugar alto Em Deus nós conseguimos entender Todas as coisas que estão acontecendo Sabe por quê? Por muitas vezes nós ficamos perdidos Deus, cadê o Senhor? Eu não estou entendendo nada porque ao invés de nós subirmos nele, que é a nossa torre alta, e termos a visão que ele tem, nós entramos no lugar de questionar, de murmurar. E somos ingratos por, pelas coisas não estarem saindo da maneira como Deus queria que saísse. A bondade de Deus faz com que os nossos planos não sejam executados na íntegra. Pega essa aí no seu espírito. A bondade de Deus faz com que os meus planos, os nossos planos não sejam executados na íntegra, porque nós nem sabemos o que verdadeiramente precisamos viver, é Deus quem sabe, e é tão bom quando Deus vem e bagunça a nossa vida, porque isso só vem para provar que Deus está no controle de todas as coisas. A soberania de Deus é manifesta quando nós verdadeiramente tiramos a nossa mão do controle e falamos, vai Senhor, faz. E nós precisamos aprender a ser gratos por isso. Todo grato é dependente. Todo grato é dependente porque sabe, porque vê, porque reconhece que todas as coisas boas que estão acontecendo diz muito sobre quem Deus é, eu acho interessante porque Deus tem me posto a orar, principalmente por algumas pessoas, pessoas nesses dias dizendo, olha, é muito maior do que você mesmo, a escolha de Deus sobre as nossas vidas é muito maior do que nós mesmos, por isso que nós temos que ser gratos, dependentes, por isso que nós temos que realmente sermos aqueles que mergulham em Deus e diz, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, o meu coração não vai sair desse lugar de gratidão e dependência, porque o Senhor é bom e o seu amor é incondicional e a sua fidelidade é real. Davi é o um exemplo desse cara. E é só dessa torre alta E é só desse entendimento que nós conseguimos então ver o que Deus está vendo Ouvir o que Deus está dizendo E se mover como Deus está se movendo Por muitas vezes nós acionamos a nossa ingratidão Porque imaginávamos que Deus iria se mover de um jeito e Deus está se movendo de outro Então a gente diz, não, esse negócio é muito complicado, eu não quero assim Consegue entender? E Deus está nos chamando a andar em gratidão e independência. Eu quero ler com você Salmo 100, versículo 4 e 5. Salmo 100, versículo 4 e 5. Diz assim. Entrem. Salmo 100, versículo 4 e 5, diz assim, entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor, dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações, eu acho muito interessante porque o salmista aqui está falando, entrem pelas, por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, isso aqui é velho testamento, o véu ainda não tinha se rasgado, então literalmente tinha que se entrar à presença do Senhor, agora já não é mais entrem à presença do Senhor de uma forma de entrar em um lugar, mas agora é literalmente se, é, se rendam ao Senhor, porque Deus está dentro de nós, quantos estão comigo? Se você, às vezes, por força de hábito cultural, que é errado, nós falamos, né, Deus entra nesse lugar e tal. Não, Deus, é, Deus tem que estar onde nós estamos, porque Deus está dentro de nós. Quantos estão comigo? Então, eu não entro na presença do Senhor, se eu entro na presença do Senhor, é porque eu, eu saí da presença do Senhor, você tem que estar na presença do Senhor o tempo todo, porque Deus está dentro de você, certo? Deus está em nós, nós somos a casa de Deus agora, mas é muito interessante que ele diz o seguinte, eu, eu acho que eu posso dizer assim, se relacionando com Deus, falando com Deus diariamente, tenha ações de graças e tenha louvores nos seus lábios, que o seu coração ao se relacionar com Deus seja um coração grato, que o seu coração ao falar com Deus, seja, tenha louvores, tenha ações de gratidão, não aquela coisa assim, Deus sabe o que é, esse trabalho, esse emprego, sabe aquela murmuração toda? Sabe aquela ingratidão toda? Que o seu coração se manifeste diante de Deus com gratidão primeiro, é lógico e é óbvio que nós temos pedidos a Deus e Deus não tem problema nenhum com isso, pelo contrário, eu gosto muito de falar de de, com Deus sobre as minhas dores, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus medos sobre as minhas inseguranças, porque de verdade eu acredito que com isso eu libero o Espírito do Senhor a se mover em favor da minha vida, não que Deus não saiba, porque Deus sabe de tudo que se passa dentro de você Deus sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, onipresente, onisciente mas quando eu digo para Deus, quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo ao Senhor, eu preciso da sua ajuda. Então Deus não tem problema nenhum em ouvir o nosso pedido de, de socorro, pelo contrário isso fala sobre rendição, sobre dependência e por aí vai, mas chegar diante da presença, não chegar diante da presença, a força do hábito, mas falar com Deus, sempre com murmuração, com uma ótica negativa e com uma ótica pesada, faz com que os céus limite a semeadura sobre você, está entendendo o que eu estou dizendo? às vezes o Senhor só estava esperando que você dissesse assim, Deus obrigada, porque em todo tempo o Senhor é bom, o Senhor é fiel, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, o Senhor está comigo, Deus obrigada porque talvez eu não tenha o emprego que eu sonhei, mas eu sei que se o Senhor está comigo lá, tudo pode ser diferente, quando estão comigo tudo muda, e então Deus diz, eu tenho um grato, porque sabe o que é legal? é legal porque Deus deseja nos abençoar muito, quem crê nisso que Deus deseja te abençoar? Deus é abençoador, Deus é galardoador, a Bíblia diz sobre isso, que é necessário que nós criamos, nos aproximemos do Senhor, crendo que Ele é um Deus galardoador, Deus é um Deus abençoador, e todas as vezes que Deus nos abençoa e todas as vezes que Deus se move em nosso favor, se nós liberamos como gratidão e como louvor, Deus faz mais. Mas por muitas vezes a bênção não sai na medida que você queria ou não sai da forma como você queria. Aí o que você faz? Você murmura, você reclama. E é necessário que nós nos manifestemos a presença do Senhor primeiro com gratidão. O Senhor me ensinou isso há muitos, muitos e muitos anos atrás. E foi tão forte quando Deus me ensinou isso, às vezes o Rodrigo fala sobre isso, que eu peguei uma folha de sulfite, eu sou intensa, empolgada. Eu peguei uma folha de sulfite, escrevi aquilo e saí pregando na minha casa. Porque eu disse, em cada cômodo que eu entrar, eu quero ver isso, Deus, eu não posso me esquecer dessa verdade. Eu estava com o meu coração fedorento, reclamando até da minha sombra. E estava ridiculamente terrível em casa. Eu não lembro nem do que mais que eu estava reclamando, mas eu sei que eu estava reclamando. E o Senhor disse assim para mim, filha, eu lavando a minha louça, quer que Deus fale com você? Cadê os homens? Homens, querem que o Senhor fale com você? Vai lavar a louça. A mulher abençoa ela, tô brincando. É verdade, mas eu, eu fazendo meu trabalho de casa, é bom, Deus sempre fala com a gente em todos os momentos, né? E eu estava lavando a minha louça, e aí o Senhor pegou e falou assim para mim, filha, murmuração, gratidão é adoração a mim, mas murmuração é adoração a satanás, peguei essa de lambuja assim, na cara, eu disse como Deus, ele disse isso mesmo, gratidão é adoração a mim, murmuração é gratidão, é adoração a satanás, quem você escolhe adorar, e eu disse o Senhor, então seja grata e aí eu peguei um papel e escrevi, gratidão é adoração a Deus, murmuração é adoração a Satanás. Meu irmão, se você está sendo grato, você está adorando a Deus, se você está murmurando, você está adorando a Satanás. Quem aqui quer adorar a Satanás? Só que você faz isso quando você murmura, mesmo não querendo adorar a Satanás, porque a murmuração não é para Deus, é para Satanás. Certo, igreja? Então é importante que nós venhamos a entender isso, é importante que nós venhamos a entender a fidelidade de Deus, mesmo quando eu não concordo, mesmo quando eu não entendo, é importante entendermos que Ele é fiel. E sabe o que o versículo diz ainda? Ele permanece fiel, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Levanta um altar de adoração na sua vida Que a próxima geração vai ter um altar pronto de gratidão E ele vai cons conseguir ser mais grato ainda, certo? E quanto mais gratidão você levantar Quanto mais altares de gratidão você levantar Mais a próxima geração será abençoada Vamos lá então Salmo 107, já estou quase encerrando a palavra, Salmo 107, versículo 1 e 2, diz algo também muito interessante sobre gratidão. Diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que o livrou, os que livrou das mãos do adversário. Quem aqui foi resgatado pelo Senhor um dia? Os que ficaram de mão abaixada não foi. Na igreja, participa. Quem aqui foi resgatado um dia pelo Senhor? Você pode ser obrigada, Jesus. Quem aqui foi um dia e é todos os dias livre das mãos do seu adversário? Você pode ser obrigada, Jesus. Nós fomos resgatados, o que tinha para nós era a morte eterna, nós estávamos condenados eternamente E o seu amor, a sua bondade, o seu amor incondicional e a sua fidelidade um dia nos resgatou e todos os dias ele nos livra dos nossos adversários Então ele está dizendo assim Você que foi resgatado E que tem livramento dos seus adversários Dêem graças ao Senhor Porque ele é bom E o seu amor dura para sempre E uma das formas de nós darmos graças ao Senhor É manifestando gratidão É manifestando gratidão É reconhecendo Deus se mover E sabe outra coisa que eu acho muito interessante Há quase toda a série pelo menos que eu me lembro das palavras, inclusive eu agora. Estamos falando muito e voltando muito a nossa gratidão ao Senhor. Certo, igreja? Estou falando sobre ser grato a Deus, sobre adorar a Deus e por aí vai. Mas entenda uma coisa. E o Ro, não sei se falou agora, mas de manhã ele falou um pouco sobre isso. Ah, ele falou na hora que ele estava falando sobre a questão do, das pessoas que servem, os nossos voluntários, as pessoas que servem aqui. Ele falou sobre... Não adianta que nós servimos ao Senhor servindo pessoas, não tem como, ah, eu sirvo a Deus e não sirvo pessoas, é incoerente. Entenda uma coisa que eu vou te dizer, eu não posso dizer que sou grato a Deus, se eu também não sou grato a pessoas. Porque uma das formas, inclusive, de eu ser grato a Deus, é eu sendo grato a pessoas, porque Deus usa pessoas, Deus se move em favor de pessoas. Deus, Deus quando quer me abençoar, Ele, na maioria das vezes, grande maioria das vezes ele usa pessoas, ser grato a Deus também é ser grato a pessoas, ser grato a Deus é reconhecer Deus nos outros, é reconhecer que Deus gera conexões, que Deus nos permite mesas, é reconhecer que Deus nos apresenta os seus. Ser grato a Deus é ser grato a pessoas também. Eu não posso dizer que eu sou alguém grato a Deus e vivo apontando o defeito do meu irmão. Sabe por quê? Porque se você. É uma, é uma. Eu costumo dizer que uma coisa está totalmente ligada à outra. Se eu sou grato a Deus, eu conheço um pouco mais do coração do Senhor porque eu tenho uma facilidade maior em me mover inclusive no profético, porque a gratidão abre o coração de Deus para mim, então eu, eu experimento mais da natureza de Deus, isso é tão forte, e quando eu experimento mais da natureza de Deus, Deus me fala mais sobre as pessoas, você sabia disso? Você sabia que quanto mais conectado ao coração do Senhor, mais bondade e mais Deus você vai ver nos outros? Você sabia que se você tem uma ótica extremamente negativa e só vê defeito nos outros, não consegue ver nada de bom nas pessoas, provavelmente você não está se relacionando com Deus, porque Deus não nos vê dessa forma? Deus não nos vê dessa forma. Deus te vê como alguém muito poderoso e muito glorioso nele. Deus te vê como uma pessoa extremamente vencedora, se você pudesse imaginar como Deus te vê, às vezes Deus nos permite ouvir um pouquinho sobre nós, não é? E na maioria das vezes a gente duvida quando nós recebemos uma palavra profética, quando nós recebemos uma promessa, às vezes quando abrimos a palavra, inclusive ouvimos e lemos algumas coisas, o Senhor disse, essa palavra é para você. Às vezes você estava orando, o Senhor falou, ah, abre lá em tal lugar silêncio, o Senhor disse, é isso que eu penso sobre você. Você fala, é nossa, é? Às vezes ali na hora, na empolgação, você até acredita, mas rapidinho você esquece e desacredita. Não é? Por quê? Porque você acha que é muito para você. Mas é assim que Deus te vê. A palavra do Senhor diz que nós somos muito mais do que vitoriosos, muito mais do que vencedores. O reino dos céus verdadeiramente acredita em nós e deposita coisas poderosas em nós. E a prova disso é que o Espírito do Senhor está dentro de nós. É ou não é a igreja? Quer prova maior do que isso? De que verdadeiramente Deus acredita em você? Colocar o seu Espírito dentro de você, dentro de nós, isso é a prova maior. Então verdadeiramente Deus acredita Eu sei que sem Ele não somos capazes de nada Mas com Ele somos capazes de todas as coisas E a gratidão nos faz ver as coisas como elas realmente são no reino do Espírito Nos faz ver de verdade a vida sobre a ótica de Deus Só que para que isso aconteça é necessário que nós venhamos a cultivar Esse é o tema da palavra o nosso coração nesse lugar. E quando eu falo de cultivar, eu vou voltar para o início da palavra. Eu falo de zelar. Eu falo de provérbios 4, 23. Eu falo de verdadeiramente prestar atenção. Você sabe que a Bíblia diz que é do coração do homem que sai o quê? Os maus pensamentos. Então eu entendo que o coração do homem também pensa. E se você quer saber que tipo de coisa que está dentro do seu coração, como estão tá sendo os seus pensamentos? Que tipo de pensamento você tem? Isso revela muito do estado do seu coração. E você já pensou se você pensa mal de todo mundo, acredita em tudo quanto é lorota, todo mundo é ruim, todo mundo é isso, e pensa mal de você e você entra em 2024 com tudo isso, imagina tudo isso frutificando que terrível, imagina você tendo que colher coisas que antes era só um pensamento e agora é palpável, viu como Deus é bom, viu como a bondade de Deus está sobre nós, Deus nessa noite está dando a oportunidade de nós cultivarmos o nosso coração, dá uma vasculhada, Deus o negócio é o seguinte, dá uma irada na, na terra aí, vamos arar a terra, Vamos ver o que tem aqui, porque já que o Senhor disse que vai frutificar, eu vou ter que colher tudo isso depois. E a gratidão nos ajuda a permanecer com o coração limpo. Hoje eu falando com o Senhor, eu, eu é meu relacionamento com Deus isso. Eu comecei a rir, eu estava no carro sozinho, eu comecei a rir e disse, Deus, o Senhor não é brincadeira, não. O senhor disse assim, pra mim, é meu jeito de se relacionar com o senhor, não se escandalize. O senhor disse, filha, a gratidão é quase que... Eu não sei nem como funciona direito isso, mas o senhor falou isso ao meu coração. A gratidão, ela é um mata-mata das trevas. Não tem que veneno, mata-mata, que diz que mata tudo? É isso mesmo? E o senhor falando comigo, o senhor disse, filha, a gratidão é um mata-mata. Nas trevas. Aquele veneno, sabe... Que você coloca e sai matando toda a erva daninha, da sai matando tudo Você tem, tem que tomar cuidado, não é verdade? Porque mata tudo, não é? A gratidão Ela faz com que as sementes diabólicas Que talvez foram semeadas na terra boa do nosso coração Talvez sem nós percebermos Porque é assim que as trevas trabalham As trevas trabalham semeando coisas na sutileza É num comentário não tão maldoso é numa história que eu ouvi As trevas trabalham de inúmeras formas Através de um vídeo, através de muitas coisas, eu não sei Mas na sutileza, as trevas semeiam coisas no seu coração Porque ele sabe que por mais que demore um tempo Um dia aquilo vai nascer Consegue entender? Às vezes fica guardadinho ali, mas um dia aquilo vai nascer Vai florescer, vai frutificar, porque a terra é boa então Satanás não tem problema com o tempo, você sabia né, que ele é espírito e não tem problema com o tempo? Ele pensar, ah, até esse, esse, esse fulaninha aí morrer, alguma coisa ruim vai nascer, eu semeei. A nossa falta de vigilância, a nossa falta de entendimento da importância de cultivarmos o nosso coração na presença do Senhor. E a gratidão é o mata-mata das trevas gente, o mata mesmo chega com o coração, chega com a vida difícil, com as coisas complicadas, chega, chega diante do Senhor e ao invés de murmurar, comece a agradecer, você vai ver o que, que sobra das trevas no seu coração, nada, você vai ver como a sua ótica vai começar a mudar instantaneamente, experimenta fazer isso, experimenta fazer isso, eu já tive var, várias manifestações de Deus na minha vida dessa forma, uma vez eu estava reclamando porque eu não gosto de fazer faxina em casa, graças a Deus hoje eu tenho a Rosana, a Rosana está aí eu acho, está lá, ela me ajuda bastante, mas por muito tempo eu não tive ninguém, e aí um dia eu estava num apartamento pequenininho, tô acabando, presta atenção que às vezes esse é o seu problema, mulher, eu nunca gostei de faxina e eu vou te falar porque que eu não gosto de faxina, eu sou apaixonada em casa limpa e organizada, apaixonada mas a bagunça que a faxina faz antes me deixa em crise, vocês se acreditam, tem problema né, sabe aquela coisa de erguer as coisas, cadeira, que lá, e, e tira tapete, aquela bagunça, tirar pó, é horrível tirar pó, e eu tava no meu quarto gente, eu morava num apartamento de dois quartos, pequenininho, um banheiro, pequenininho meu apartamento, e eu estava no meu quarto, eu lembro daquela cena, porque aquilo gravou na minha memória. E eu estava varrendo o meu quarto, e eu comecei, Deus, eu não suporto isso, eu não gosto de fazer faxina. Ainda bem que eu estava falando com Deus, né? Fui falar com a pessoa certa. Eu não gosto de fazer faxina. Deus, eu não gosto da sexta-feira, era sexta-feira que eu fazia faxina. Eu tinha um problema com a sexta-feira, justamente porque era dia de fazer faxina. E eu disse, eu não gosto da sexta-feira, eu não gosto de fazer faxina, reclamando com o Senhor. E na hora o Senhor disse assim para mim, filha... Eu quero que você olhe no seu apartamento. Experimente, vai reclamar para Deus que você vai ver. E aí ele disse, eu quero que você olhe no seu apartamento. Eu larguei minha vassoura ali no quarto. E eu comecei a andar nos cômodos do meu apartamento. E eu comecei a ver detalhes que eu não tinha me atentado. A ponto, só para vocês terem uma ideia, eu comecei a ver inclusive a, a, a moldurinha de gesso que tem na beira de coisas simples. Mas eu comecei a ver a moldurinha de gesso que tinha assim... No teto da minha casa, bonitinha. Eu disse, bonitinha. E eu comecei a olhar aquele apartamento e ver aquele apartamento. E o senhor disse para mim: Viu que apartamento bom que você mora? Eu disse: Sim, Deus, mas eu continuo não gostando de fazer faxina. Ele disse: Se eu te falar, nesse momento, nesse momento de agora, existem muitas e muitas mulheres que gostariam de ter um apartamento como esse para faxinar, mas elas não têm. E eu disse: Onde que eu tava, meu Deus? Como pode. Eu nunca mais reclamei por fazer faxina. Todas as vezes que o meu coração queria ir para reclamar de fazer faxina, eu falava, nossa, mas tem tanta mulher que não tem um apartamento desse para limpar. Obrigada porque eu tenho um apartamento desse para limpar. Tem mulher que às vezes reclama pela roupa que quer lavar, de lavar, que não gosta. Pior, passar. Eu gosto de passar roupa, não tenho problema de passar roupa, não. Mas a grande maioria das mulheres tem problema com passar roupa. Odeia. Ainda bem que você tem um monte de roupa para passar. Você queria não ter roupa para passar, lindinha? Cultivar a gratidão é diariamente no nosso coração. Principalmente igreja presta atenção. Mulher que reclama do filho que dá trabalho, então era melhor ser estéreo. É. Essa criança é terrível, essa criança. Então era melhor não ter tido, ser uma estéreo. Para para pensar que a nossa ótica, ela é toda distorcida por causa da ingratidão. E que se nós, é, reclama do pai, da mãe, reclama de tudo, era melhor não ter, ser órfão. Quantos, quantos são comigo? Cultivar um coração grato é olhar diariamente, inclusive, para os desafios que nós temos e ser grato, porque se aquele desafio está na nossa vida, é porque Deus está nos ajudando, nos auxiliando, e porque algo bom está acontecendo. As adversidades nos amadurecem. Quantos estão comigo? Nós, viemos, nós vivemos 2023, eu já estou em 2024. Já virei. Nós vivemos 2023, o ano mais difícil de toda a nossa vida. E se você falar para mim assim, Laine, o que, que você me fala de 2023? Eu sou grata ao Senhor, apesar de todas as dores e de todo o desafio, porque eu não tenho dúvida que eu saí mais madura de todas as adversidades que eu vivi. Porque eu saí mais confiante em Deus, porque eu só tive o Senhor para confiar. Quanto maior é o desafio, mais dependente de Deus nós temos a oportunidade de estar, de ser. Então, quanto maior é a luta, quanto maior é a guerra, mais nós podemos experimentar a ação de Deus na nossa vida. Quantos estão comigo? Lê, então você está querendo guerra, luta? Não, não sou tonta, né? Quem é que quer? Lógico que não. Mas elas fazem parte do nosso amadurecimento, do nosso desenvolvimento. Elas moldam o nosso caráter. Então eu sou absurda, eu encerro 2023, não só eu, mas toda a minha casa Com um coração transbordando de gratidão Porque foi Deus quem me sustentou, foi Deus quem me orientou Foi Deus quem provou o seu amor e a sua fidelidade para comigo Como não ser grato por isso? Como não ser grato por toda a manifestação de bondade do Senhor? Porque senão com toda certeza eu não estaria aqui Seja grato ao Senhor Cultive um coração de gratidão Não quando tudo vai bem Em todas as circunstâncias Seja grato ao Senhor E que essa gratidão transborde Transborde Na vida do outro Fazendo com que você o sirva mais O honre mais Experimenta olhar com gratidão para as pessoas que estão à sua volta, que você vai ver mais de Deus do que defeitos, você vai ver mais qualidades do que defeitos, experimenta fazer isso, a mulher olhar para o marido, o marido olhar para a mulher, com o um coração grato, tem tantas solteiras nesse lugar querendo um marido, não reclama do seu, né? Tem tantos solteiros querendo uma mulher virtuosa nesse lugar. Por que, que você está reclamando do ser, da sua? Não é? Gente, Deus quer trazer a sua ótica para nós. E isso é extremamente importante. Pergunta, pra, Eu nem fiz isso hoje, né? De manhã eu fiz. Pergunta para mim, por que, Laine? Por que, que Deus quer trazer a sua ótica para nós? Porque se nós tivermos a ótica de Deus, as nossas ações serão como a dele quem não vê como Deus vê, não age como Deus age, isso é forte na né, igreja, só para agora da noite, manhã não falei isso não, presta atenção, vou pegar no meu espírito isso, é importante a gratidão, porque ela, porque ela traz a ótica dos céus para nós, quem é grato, vê como Deus vê, e age como Deus age, entende, então para, analisa suas ações, Deus agiria sim? Deus faria assim, Deus pensaria assim, pode ser que um motivo que está fazendo você agir como Deus não agiria, ver como Deus não viria, seria ingratidão, a falta de reconhecimento de Deus, na vida do próximo, na circunstância e por aí vai, amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, para nós orarmos sobre isso, que nós possamos ter um coração como o de Davi Um coração grato em toda e qualquer circunstância Um coração dependente Que a gratidão seja o mata-mata mais violento Utilizado durante todo esse ano no nosso coração Para que quando aquilo que é maligno Venha a gratidão, venha sufocar aquilo e fazer morrer Independente de qual seja, as, como esteja a sua vida, independente de, independente de como esteja a sua vida, independente de como você está entendendo as coisas, independente se de uma maneira boa, se você está com uma abundância absurda na sua vida, um tempo de alegria, um tempo de bonança, ou se você está num tempo de dor, de escassez, meio, meio perdido ainda, meio sem entender algumas coisas. Que você possa manifestar gratidão Ele é a tua torre alta Sobe na torre alta que você vai ver longe Põe os seus pés sobre a rocha Que você vai sentir segurança Peça para que o escudo dele venha sobre você Há tanto de Deus, há tanto de Deus O Senhor quer liberar tanto sobre as nossas vidas Mas para que Deus faça isso é necessário que nós sejamos gratos. É necessário que nós venhamos a reconhecer o favor de Deus sobre nós.